0: Ok, pues entonces váyanse al libro de Jeremías, capítulo 1. Les, les hago este un recuento de la historia, ¿se acuerdan? La semana pasada les decía yo que de los elamitas, no son elamitas, son los medos. Ajá. Los medos del norte, los babilonios al sur, arrasan a los, a los asirios, ok. Un imperio asirio débil le conviene a los egipcios, pero tampoco le conviene un imperio babilónico muy fuerte. Y entonces, ¿se acuerdan que Necao sale a ayudar al último emperador asirio? Le hace a Surubalit, que está refugiado en el norte, donde hacía varios siglos habían dado a Abraham en Arán. Tienen un empate técnico, luego ya veremos cuándo ya definitivamente pierden los egipcios y de bajada quita al rey al hijo de Josías y pone a este títere que es Joasim. Eh, entonces Israel va a quedar <coughs> bajo la bota egipcia, eso es muy importante que lo tomen en cuenta, porque lo va a mencionar Jeremías, no sé si hoy lleguemos hasta allá. Este pero bueno, va a ser una mención. Los israelitas vuelven a ser esclavos. Tuvieron un ratito de independencia, entre comillas independencia, pero bueno, dejaron de sufrir la bota siria durante los, la época de Josías. Y lo más triste de la, de la historia de Josías es que Josías es el one-man show. ¿sí? O sea, es el hombre show. Pobre de Josías, este, se muere y business as usual. Muchachos, vuelvan a abrir las cantinas, vuelvan a abrir los antros porque pues, ya se murió este loco que ahí andaba este, pues, con la Biblia detrás de nosotros, lee la Biblia, lee la Biblia, busca a Dios, ven a este templo, ya no andes ofreciendo tus sacrificios en todos lados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo que realmente nosotros ya sabemos cómo acaba la historia, ¿sí? cómo acaba la historia de Jeremías, este, cómo acaba la, la monarquía israelita. Lo que vamos a tratar de hacer son básicamente... Cómo les diré, tres cosas, número uno la, la autopsia, para ver de qué se murieron los pobres israelitas y no nos pase lo mismo eh, número dos, que ustedes puedan apreciar a Jesús en esta comparación que la gente hace de él como Jeremías, no es de a gratis que en cesarea de Filipos los discípulos le digan que muchos lo confunden con Jeremías, van a ver, es fascinante cómo Jesús va actuando muchos pasajes de Jeremías, a veces cita a Jeremías y a veces lo actúa Ok, ya van a ver, en el capítulo 17 hay un pasaje increíble de cómo Jesús actúa, este capítulo 17, eh, donde predica Jesús, al igual que Jeremías, con quién se pelea Jesús, al igual que Jeremías, quiénes lo odian, al igual que a Jeremías, etcétera, etcétera, eh, cómo llora, al igual que Jeremías, que se la pasa chillando, cómo se queja, al igual que Jeremías, eh, o sea, Tal vez el, el profeta que Jesús más cita sea Isaías, bueno, los salmos también, pero al que más se asemeja es a, es a Jeremías. O se Hagan de cuenta que Jesús es un Jeremías 2 y la idea que los israelitas la hubieran captado. Si ustedes tienen un amigo judío y le quieren hablar de Cristo y les dice ¿qué libro del Antiguo Testamento leo? Díganle que lea Jeremías, porque cuando lea los evangelios se va a encontrar a Jeremías segundo, ¿Ok? Eh, llorando, viendo a su pueblo, haciendo, eh, diciendo que el esposo, Juan el Bautista diciendo que él no es el esposo, y Jeremías todo el tiempo hace esta, esta imagen de Dios como un marido. ¿Ok? Y número tres, que no nos vayamos en la finta de lo que hoy es el cristianismo. ¿Ok? Porque el cristianismo, hagan de cuenta que a nosotros nos tocó vivir la época post-Josías, no es que se esté pudriendo, ya se pudrió. ¿okay? La siguiente vez que se metan a una librería cristiana y el autor empiece con, con nombre americano, por favor ya no lo compren, ¿ok? Esto es Hollywood. Antes de comprar un libro cristiano, les recomiendo que se compren toda la serie de libro vaquero. ¿Charlie, para qué? Para que se edifiquen. Ajá. Es más edificante el libro vaquero, en serio, yo creo que hasta más van a aprender, ¿sí? O sea, ya hagan de cuenta que los libros cristianos deberían de ser Lucy, Ajá. O sea, sí deberían de decir Lucifer o este, Sati o con, no sé, como le quieran llamar, Sata. ajá. O sea, son una verdadera putrefacción y de lo único que hablan es del ecumenismo. No hay un solo Dios y hacia allá vamos y no creen divisiones en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el mensaje que le van a decir a Jeremías? Tú estás dividiendo al pueblo, tú te pasas con los babilonios, eres un traidor, eres un traidor, no lo bajan de traidor al pobre de Jeremías. Y Jeremías diciendo, no mis cuates les estoy diciendo lo que les conviene. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, paz tendréis, pero no hay paz. ¿Y cuál es el mensaje hoy en el cristianismo? Sé feliz, ten paz, ten un plan precioso, bla, bla, bla. No es cierto. Si sí es cierto que vamos a tener gozo, sí es cierto que vamos a tener muchas satisfacciones, pero nos vamos a tener que portar bien si no va a venir la disciplina. Y hoy es, haz lo que se te pegue la gana, vive como quieras, al fin Dios ni, ni proyecto tiene para tu vida, pero vas a ser feliz. No es cierto, no es cierto. Darle la suave a las gentes no les funciona, no sirve. Y es lo que Jeremías se va a dedicar a hacer claro el sacerdote venía en el currículum tú Jeremías estás regado ¿se acuerdan? ustedes los sacerdotes están regados por todo el país la semana pasada les dije que Anatot este, por cierto es que la semana pasada mi hámster estaba muy acelerado era una ciudad que habían donado los Efraimitas si mal no recuerdo la donan los Benjamitas que ¿ok? está bien cerca de Jerusalén en el capítulo 21 de Josué viene las 48 ciudades que le tenían que dar las, las diversas tribus, las doce tribus, a los sacerdotes para que estuvieran regados por todos lados y se dedicaran a enseñar. Ok, a ver, váyanse al libro de Abacuc, no, perdón, de Malaquías, capítulo 2, versículo 7, y con eso ya me vuelvo a meter a la historia de Jeremías. Se los digo nuevamente como introducción y como parte de nuestro ministerio. Porque los labios del sacerdote deben de guardar el conocimiento. Uh -huh. O sea, Dios está esperando que sus hijos no sean unos ignorantes, sino que lo conozcan, como a través de caminar con Él y a través de pasar tiempo con la Biblia. Ahorita lo vamos a ver. Y de sus labios el pueblo buscará la ley. ¿Por qué? ¿Qué dice? Malach quiere decir mensajero, ya. Dios Malaquías, de ahí viene el nombre, es el mensajero del Señor. Entonces, de eso trata el libro, de los mensajeros, de que va a venir Juan el Bautista como mensajero para anunciar el camino del Señor, bla, bla, bla. Entonces dice que esta era la labor del sacerdote, ¿ok? Y de su boca el pueblo buscará la ley, ¿por qué? Porque mensajero es de Dios y la Biblia dice que cada uno de los que se convierten en hijos de Dios se vuelven en mensajeros de Dios. Y entonces, de sus labios, el pueblo, el incrédulo, buscará el conocimiento. Oye, ¿tú que sabes? Oye, ¿tú que conoces? Oye, ¿tú que lees la Biblia? Eso es lo que está esperando Dios de nosotros. Uh -huh. Que las personas nos pregunten. ¿Sí? Oye, ajá. Realmente, la siguiente vez que alguien les pregunte algo de la Biblia, denle gracias a Dios. La persona algo está viendo en sus vidas que, los está, que lo está llevando a preguntar. Espero que no les diga, oye, si tú lees la Biblia, ¿por qué chupas tanto? ¡Oh, O oh, povemas ¿O por qué dices tantas groserías? ¡Povemas! Ok, entonces no, no es la clase de pregunta que uno está esperando escuchar del incrédulo. Ajá, entonces esa es la labor del sacerdote ¿se acuerdan? los sacerdotes vienen de la tribu de Levi Levi quiere decir unión nos dedicamos a unir al pueblo con Dios alguien lo hizo con nosotros alguien nos enseñó acerca de Dios alguien nos, nos hizo las preguntas fuertes cuando te mueras ¿a dónde te vas a ir mi cuate? no pues al cielo porque todos más o menos contestamos yo creo que en el 99 contestamos eso ¿no? digo hay dos que tres son estos hay que no pues al infierno pero al otro 99, pues pensamos en un cielo espantoso. sin nosotros, ¿están de acuerdo? Sería feo el cielo sin mí. ¿Ok? Esto es como mi hijo que la otra vez me pregunta, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? Pues ve y pregúntale a tu abuelo. Yo le dije. ¿ajá. Ah, 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 ah. Lo maté. Ajá. Ok, pero... Ok, la siguiente pregunta. Cuando te mueras te va a decir, ok, al cielo. ¿Por qué? Y ahí viene la respuesta de todos, porque soy bueno, ¿en serio? Hijo, pues entonces también el amoníaco es bueno, el, sí me recuerdo, el, el arsénico es bueno, el, el cyclone es bueno. Ok, ¿alguien tuvo, alguien tuvo ese cargo por nuestra alma, lo vamos a tener que tener nosotros. Ok, entonces Dios levanta a este hombre y ahorita, bueno, regresense. El llamado a Jeremías es, es increíble, ok, ¿Se acuerdan que la historia que estamos analizando se llama, les di, le dicen los expertos, la historia, ¿alguien se acuerda? Salud. La historia de no, exactamente de no ¿por qué? Porque se trata de analizar cómo si el pueblo se adecuó o no se adecuó a la ley, ¿ok?, y concretamente a la monarquía constitucional que presenta el libro de Deuteronomio. Ok, entonces, ¿ya, ya están de regreso en Jeremías? Ok, entonces se los vuelvo a leer, el 1-1. Las palabras de Jeremías, hijo de Ilcías, de los sacerdotes que estuvieron en esta ciudad cercana, en Benjamín, en Anatot, en tierra de Benjamín. Ok, el, la historia es bastante extraña, Empezando por el lugar, número uno, porque anat era una deidad femenina, anatot en hebreo es plural. Si es femenino acaba en ot, si es masculino acaba en im ¿okay? eh, alumnos Talmidim, alumnas talmidot. Muy bien, lo logramos, ok. Entonces, es como esta es Guadalupe, es como esta sería una deidad femenina, es anat, como son muchas, es anatot. Entonces, ¿de dónde vienes? Esto es como si sacaron de la villa Jeremías, para que me entiendan, es como un sitio bastante extraño. Los israelitas llegan, conquistan un país totalmente idólatra y Dios, obviamente, para suprimir toda esa idolatría, pone ahí a los sacerdotes para que prediquen la verdad, empezando por sus diez mandamientos que arrancan con no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te vas a hacer imágenes. Entonces se los comento para que ustedes vean cómo Dios está haciendo este contraste ¿sí? entre un sitio podrido espiritualmente que luego es bendecido por colocar ahí a un pueblo que teme de Dios o que teme a Dios y número dos, Anatote es un sitio bastante extraño porque Abiatar un sacerdote que se anduvo rifando con David, luego tiene a bien alejarse de Dios, traicionar a David traicionar a Salomón y Salomón lo larga a esta ciudad entonces piensen que uno va leyendo la historia, llegas al Libro de Reyes, lo larga ahí este Salomón y dices, fuchi anatot, y Dios dice, no, fuchi anatot, no, fuchi Aviatar. pero no importa el sitio tan oscuro de dónde vengas, si tú me buscas, tú me vas a encontrar, y es lo que sucede con Jeremías. Bueno, luego aclara Jeremías, cuándo, de cuándo a cuándo va a predicar, dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado. La semana pasada les dije que eran 36 años, no son 31 que gobierna Josías. O sea, le quedan 18 años bonitos, de wow, esto está mucho mejor de lo que yo pensé, muchachos tenemos un rey piadoso, ama a Dios, teme de, de Dios, etc. Versículo 3, le vino también en días de Joasim, un desgraciado, ya lo veremos, eh, hijo de Josías, rey de Judá Hasta el fin del año undécimo de Sedequías Otro desgraciado Hijo de Josías, también Rey de Judá hasta la cautividad de Jerusalén En el mes quinto Ok Voy a, Les toco este tema Así de refilón, ya lo hemos tocado mucho El mensaje es Papás, échense una cascarita con sus hijos De vez en cuando, conózcanlos Si quieren yo se los presento Ajá, o sea Josías tuvo en el trono a tres hijos, y de los tres no haces uno. Entonces dices, ¿cómo un tipo tan piadoso, cómo un cuate tan entregado a Dios, tuvo tres hijos nefastos? Tres que ocuparon el reino, Vaya, los, los otros han de haber sido igual y hasta peores, porque era, pues agárrate este a ver si nos gobierna bien. Ajá. Eso habla todo el tiempo, es la constante. ¿Sí me explico? Tienes a Noé con un hijo nefasto como Cam, tienes a Samuel con sus hijos que es un desastre, los hijos del sacerdote Elí, el Amón, el hijo, este, digo, Manasés, el hijo de Ezequías. ¿Por qué? O sea, están entregados a la obra de Dios, pero no pelan a sus familias. ¿Sí me explico? Bueno, piensen en David. O sea, de los hijos de David no haces uno. ajá Ahí tienen Adonías, un desastre, tienen Absalomo, bueno olvídense de Amnón. Ajá, Esto es un desastre, no haces uno. Uh -huh. Entonces luego vienen los chamacos, no, es que no me entienden, bla, bla, bla. O, o dicen los papás, es que tiene déficit de atención. Sí, déficit de atención del papá, Ajá, no lo pela el papá, es el déficit. Al que hay que drogar es al papá, no al niño. Ajá. A ver si ya se calma y pasa más tiempo con sus hijos. Bueno, ok, ¿por qué? Porque acuérdense, nuestro primer ministerio va a ser en la casa. Cuando la Biblia habla de los pastores, dice que sea marido de una sola mujer y que tengan sus hijos en sujeción. Tener a mis hijos en sujeción implica, obviamente, límites, disciplina, la amonestación del Señor. Así trabaja Dios. Primero te saco de Egipto, te digo que te amo y luego te doy mandamientos, Uh -huh. primero establezco una relación contigo y ya nos vamos peleando por el camino y te enchilas este, en las aguas de Mérida y en masa y bla 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 y por ahí del 20 ya te empiezo a dar mandamientos pero primero te conozco regañar a una persona con la que no tienes una relación lo único que va a hacer es amargarla uh -huh. bueno ok versículo 4 vino pues Palabra de Jehová a mí, diciendo. Le vino la palabra de Dios. ¿Qué implica? A ver, a ver, mi poderosísimo Jeremías, ¿qué implica que vino a ti la palabra de Dios? Puede implicar dos cosas. O que Jesús venía, el ángel de Jehová, literalmente decía, Jeremías, haces esto y haces el otro, y ve y diles eso. O simple y sencillamente tenía una visión y Dios le decía, haces esto y haces el otro. No hace diferencia. Lo que Jeremías está intentando decir es algo que a nosotros nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la palabra de las personas valía, inclusive valía la vida. ¿Se acuerdan cómo celebraban los matrimonios o cómo celebraban los convenios en aquel entonces? A ver, les pongo un ejemplo, váyanse a 17 de, de Génesis. Esto va a tomar más tiempo de lo que pensé, pero bueno. Igual nos da la tribulación y seguimos en Jeremías, pero échenle ganas. Pero es que Jeremías va a hacer tantas citas del pasado. Igual, y hasta la bestia algún día viene a escuchar. A ver, antes de cortarle la cholla, síguele con Jeremías, me gusta. Estaba interesante. Eh, 15, perdón, 15, 15. 17 tiene que ver con pacto, es la circuncisión, ¿se acuerdan de la señal? Misma expresión, misma expresión, misma expresión. Que okay, acaba de haber guerra mundial en la zona de, en el Medio Oriente para variar. Y Abraham tuvo a bien intervenir porque se la tiene que vivir rescatando a su sobrino. Sí, ya está Cuete otra vez en Las Vegas. Bueno, vamos por él, muchachos. Este, ya está Cuete en Cancún, vamos por él, muchachos. Y okay? se la vive rescatando al sobrino. Este Abraham, pero pues esta vez ya se metió con gentes con las que tal vez Abraham no se quería meter. Y Dios le dice, no te preocupes mi Abraham. Ahí están 15.1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Aquí aclara Dios en visión. ¿ok? Y le dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo. Qué buena falta le hace porque acaba de intervenir en esta guerra. Y le dice, y tu galardón será sobremanera grande. Y aquí viene esto que los judíos le llaman "chutzpa", que quiere decir este, que no tienes pelos en la lengua para pelearte con Dios. Ajá. Y a Abraham le sale lo paisa en ese instante. Nosotros, si se dan cuenta, somos polite, los latinos somos muy polite, no somos de en tu cara. Los orientales son en tu cara, es mejor, por lo menos sabes lo que el otro está pensando. Olvídense los colombianos y los coreanos, esos son famosos por no decirte lo que están pensando. Les da pena o por cultura no te dicen que no. Acá se dan con todo y eres sinagoga de Satanás y si te late todo el mundo se tira hasta con la cubeta, ¿ok? Y entonces le contesta, Abraham, fíjense. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? o sea imagínense llega Dios te dice oye tengo algo increíble para ti a ver ¿qué me vas a dar? a ver ¿con qué me sales ahora? ay Dios tranquilo mi cuate pero esta es la forma en la que se llevan ok lo mismo vamos a ver en el libro de Jeremías todo el tiempo Jeremías quejándose y con razón eh, y con mucha razón porque obviamente a Jeremías se lo está llevando el tren y es así como Dios ¿a qué me mandaste? o sea nunca leí las letras chiquitas del convenio ¿Ok? Entonces, fíjense la respuesta en el contexto. Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así, que ando sin hijo? Porque, pues, esa era la promesa, vete de tu tierra, yo te voy a hacer una gran nación. Pues, ¿Cuál nación? Siendo sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Edamaceno, este sirio, este arameo, y el mayordomo de mi casa es Eliezer, o sea, como diciéndole, voy a acabar heredando a este tipo, que ni siquiera es mi hijo. ¿Por qué? Porque si en aquel entonces no tenías a nadie heredaba el mayordomo, ¿ok? Y Eliezer es un buen tipo, ¿no? Porque cualquier día yo creo que le quería dar cianuro y pues quedarse ahora sí con toda la machaca, pero Eliezer es un buen tipo. Y entonces se sigue quejando a Abraham y le dice, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y entonces ya viene la promesa y le dice, versículo 4, vino, luego vino a él nuevamente. Palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ok, entonces le viene la palabra a Jeremías, le viene la palabra a Abraham, una dos veces. Díganme un nombre de Jesús en la Biblia. Emmanuel, muy bien, el ángel de Jehová, díganme otro. ¿Mm? El hijo del hombre, el príncipe, muy bien, el príncipe de paz. ¿Cómo arranca Juan? en La palabra, exactamente, el logos. En el principio era la palabra, ¿ok? Es lo que va a decir Jeremías, tengo influencia de la palabra al igual que nosotros, ¿ok? Entonces, para el israelita la palabra tiene un efecto, ¿por qué? Porque la palabra es Dios personificado, porque viene y me habla, y las palabras en sí no se personifican ni te hablan. Entonces, cuando Jesús nace, lo que está intentando decir, Juan, toda la palabra de Dios, la, todo esto que, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, y dijo Dios, se encarnó, se hizo en una sola persona. El que, el que hablaba con Jesús estaba hablando con Dios. La palabra tenía un efecto sobre él. Entonces, cuando dice Jeremías, vino pues a mi palabra de Jehová, hagan de cuenta que está diciendo, me estrellé con un tráiler. Uh -huh. La palabra de Dios tiene tiene un efecto en la vida de las personas y para nosotros la palabra es tan importante que por ella vives o por ella mueres y entonces les vengo a este ejemplo entonces Dios le dice te voy a cumplir lo que te prometí ok y entonces le dice versículo 9 15 9 y le dijo tráeme una bercerra de tres años ok todos estos son animales destinados al sacrificio luego ya en Levítico una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola y un palomino. ¿Se acuerdan? Los cinco tienen que ver con los sacrificios. Tráemelos. Y entonces, ¿qué hacían? Hasta la fecha lo hacen. Partían los animales y entonces se hacía un charco de sangre. Entonces, de un lado ponían una mitad, del otro lado ponían otra mitad y hacían el charco de sangre. Y los contratantes se volteaban a ver el uno al otro, se ponían frente al charco. Y entonces, cruzaban y se volteaban a ver y se decían las cláusulas. Yo prometo, bla, 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 y entonces el otro decía, yo prometo, bla, bla, bla. En el caso del matrimonio, el papá de la novia y el papá del novio, una vez que habían convenido el precio, mataban el animal, agarraban la sangre del, 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 de la tela y entonces decían, si tu hija se pone a fornicar, bla, 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 conforme a lo que dice la ley, bla, 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 va a ser muerta, su sangre será derramada. Y si tu hijo se pone a fornicar y bla, 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 su sangre será derramada. Tomen la palabra, el efecto, la palabra en este caso está sujetando a muerte a los contratantes, ¿si ¿sí se entiende? Y si efectivamente venía el incumplimiento, venía la consecuencia. En el caso de Abraham, se tarda a Dios en venir y entonces ahí está espantando a los opilotes, porque obviamente ya vinieron a comerse los cadáveres estos. Y entonces le dice Dios, fíjense, versículo 12. Más a la caída, <coughs> bueno, se los leo desde el 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Eh, ok, versículo 17. Me brinco al 17. Ok, entonces piensen, ahí está en tinieblas, ya está espantando los opilotes, versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia dará esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates y la tierra de los bla 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 bla. te lo voy a cumplir Abraham cruza a Dios ahí está la llama ahí está el fuego encendido esta es una de las varias formas en la que Dios se manifiesta en la Biblia como el fuego consumidor y cuando va a cruzar a Abraham ¿qué sucede? no mi amigo no porque si tú en este caso te obligas con sangre te voy a tener que matar el único que se va a obligar en este caso a Abraham que va a cruzar para adelante y para atrás soy yo y en ese instante, Dios está condenando a muerte a Jesús. Por eso es que Cristo muere en una cruz. Porque el día que nosotros incumpliéramos, alguien tenía que morir. Porque el pacto se había firmado con sangre y Dios había dado su palabra. Ok, váyanse a Isaías 55. Y se los digo en el contexto. La palabra, aunque ustedes no lo crean, este les voy a poner un ejemplo dramático, las palabras para el israelita tienen un efecto en las personas. Pero no solamente para el israelita. Esto es una ley universal. Y no sé si han visto todas estas personas que... Hacen sus experimentos en donde le hablan a los hielos, si ¿sí los han visto, y les dicen puras cosas agradables y los cristalitos, o les ponen música agradable y los cristalitos bonitos. Y les dicen puras groserías, y todos los cristales del hielo espantosos. Lo mismo con la música. Las palabras tienen un efecto. Dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino cuál, la necesaria para qué. Ahorita lo vemos, ¿eh? porque es lo que le va a comisionar Dios a Jeremías. Te estoy poniendo para arrancar, para destruir, pero también para plantar y para edificar. Y hay palabras, dice, y con toda la razón, y todos lo sabemos, hay palabras, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada más la palabra de los sabios, dice en el mismo versículo ahí Don Salomón, son como medicina. Y ustedes saben las palabras que están saliendo de su boca hacia sus hijos, hacia sus empleados, hacia las personas que tienen a su alrededor y muchos están destruyendo literalmente las vidas de otras personas con su lengua. Hay gentes ¿ajá? que abren la boca y como dice Pablo, es un sepulcro abierto. Su garganta literalmente se abre y lo único que sale son gases, toxinas, bacterias que van a destruir. Para que lo tomen en cuenta, nuestra lengua tiene la capacidad de construir. o ¿Oh? Y ya saben cuál es más fácil. Ya saben cuál es mucho más fácil. Destruir es mucho más fácil. Considérenlo. Y pídanle a Dios, como dice, pon guarda sobre mi boca, Señor. Porque todos hemos visto gente abusiva que cuando se arranca ya no la frenas. Y que luego vienen con la cola entre las patas. Perdóname, pero es que sí te quiero. No, mi cuate, ya destruiste. Bueno, pero ya le estoy echando mertiolate. Sí, pero mejor ya no abras las heridas. Porque por tus palabras, dice Jesús, que serás juzgado y vas a ser por ellas o condenado o justificado. ¿Qué tanto valor tienen nuestras palabras que la, nuestra salvación depende de ella? Que si confesares con tu boca. Si tu boca confiesa Jesús es el Señor y, en tu, y está saliendo de tu corazón y entiendes que Dios lo levantó a los muertos porque antes pagó por tus pecados y el infierno serás salvo porque con la boca, dice Pablo, se confiesa para salvación. Ellos lo entendían. Claro, como la palabra hoy decimos se las lleva el viento, no entendemos que nuestras palabras tienen un efecto en los que nos escuchan. Es increíble que tú puedas hablar con una persona y la persona se vaya y después de la plática te diga me siento mucho más tranquilo. ¿Sí? Tus palabras fueron medicina. O que las pobres personas se tengan que ir a chillar un rincón solos porque los destruiste. Me acuerdo de una mujer, después de su encantadora boda, de que su papá la arrasó al otro día chillando conmigo. Y lo único que me pude dedicar a decirles, no compres, no compres, no compres todo lo que te dijo, porque te tiró a matar. ¿Con cuántas personas no hay que estar constantemente hablando y diciendo: no te lo vayas a comprar, no te lo vayas a creer? ¿Cuántas gentes no salen a decir, es que a mí, mi coach, es que a mí, mis papás, es que a mí, mis amigos? Sí, los levantaron cuando ya estaban flaqueando. Somos agentes de armonía, ¿sí? Acuérdense, Dios nos puso para recuperar el Edén. Aquí no hay caos, muchachos. Hace seis días aquí había puras tinieblas y caos. Y ahí estaba la serpiente veloz, la de Isaías 27, pero ya no, aquí van los ríos mansamente el pisón, el jidequel, el tigris el éufrates, aquí hay buen oro aquí hay bedelio, este es jardín muchachos, aquí le vamos a pasar bien este es el paraíso muchachos eso es a lo que aspiramos uh -huh. dice Pablo airaos, no pequen es que la Biblia dice que me puedo airar, sí. pero las 14 groserías que le fuiste diciendo o las 14 humillaciones en el inter esas no estaban en el script y esas te las va a tomar en cuenta Dios. Porque Dios, como dice Pablo, no nos ha puesto para vuestra destrucción, sino para su edificación. Ok, si nuestras palabras tienen un efecto. Bueno, pues ahora imagínense la palabra de Dios. A veces nos frustramos porque es que le hablo de Cristo y no pasa nada. Sí, sí está pasando, dale tiempo a la palabra. Ahí está en Isaías 55. Dice. tiene un efecto. Bueno, nadie echa una semilla de aguacate y está esperando al otro día un aguacatero. ¿Sí me explicó? Lo mismo es con la palabra. No se desesperen. Síganla enseñando. Síganla predicando. No, se preocupen. La palabra de suyo lleva fruto. Ajá. La otra vez me decía un muchacho, que es cantante, y me dice, me invitaron a una iglesia porque quieren un evento de alcance. Y me preguntaron por el artista fulano que si era conveniente invitarlo y les dije, no, porque igual te llega borracho. Bueno, pero, ok. Esto es lo que las iglesias hoy están usando. Este es el parámetro. Tomo a alguien famoso para que la gente venga. No, no necesitas a Luis Mirrey en el púlpito. Seguro vas a llenar la iglesia si llevas a Luis Mirrey a predicar. Pero lo que los seres humanos Necesitamos es escuchar la palabra, no ver a alguien famoso, escuchar la palabra porque la palabra tiene un efecto purificador en nuestras vidas, poquito a poquito. Es lo que está diciendo Jeremías y lo dice dos veces. Me vino la palabra en tiempos de plano, no me engaño, no engaño. Bueno, les platico mis cuates, vino a mí la palabra de Dios, le hace me estrellé contra un tráiler. Obviamente no soy el mismo después de la estrellada. ¿Ok? Esto va a tener un efecto en mi vida. Sí. Si sí, Jeremías lo va a tener y lo va a capacitar para los siguientes 40 años. Bueno, denle unas páginas a la derecha y regrésense con Jeremías. La semana pasada veíamos parte de su llamamiento en donde Dios le dice, mi cuate te conocí desde el vientre, yo tengo un propósito para tu vida desde antes de que hubieras nacido. Nosotros también nos salvó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo en Cristo Jesús sino según dice el propósito suyo, el cual se había pro propuesto en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Ok, se los leo, 1.4, se los vuelvo a leer. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formas en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Uf, ok. Esto es increíble. Si tú eres Jeremías y a ti te dicen que eres profeta para las naciones, ¿con quién te identificas? Piensa en alguien que le dijeron que él va a tener un efecto en las naciones. Uh -huh. Es igual que Abraham. Y más adelante ya lo veremos, se va a llevar de corbata a Edomitas, Egipcios, Amonitas y por supuesto Babilonios en sus predicaciones. Versículo 6 le contesta... <coughs> ¡Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño! Y me dijo, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú, dirás todo lo que te mande. Ok, Jeremías, ¿cuántos años le quieren poner? 12, 15, es joven. ¿Por qué no lo entendemos? Piensen cuando les viene aquí a predicar Claudio, Clodomiro. ¿Ok? O Jonathan. par de escuincles sin verbes. Ajá. En la antigüedad, a diferencia de ahora, las canas eran reverenciadas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia, dice el libro de Job. Los que tomaban las decisiones eran los ancianos. Y no piensen ancianos tanto a veces de 90 años, o sea, piensen en una, en una expectativa de vida menor pero la idea es que las personas a lo largo de su historia iban haciendo muchas burradas y muchos aciertos y al final de los tiempos eso les daba la capacidad de tomar mejores decisiones. Vivimos en un mundo que menosprecia hoy las canas, fúchila, guácala y no las apreciamos. Por eso es que Jeremías cuando le dicen, no, oye, ahora vas a ser el profeta de las naciones, dice, sí, mi cuate, pero tengo 15 años o 12 años, los que sea, ¿cómo voy a ir yo a hablarle a los ancianos? Entonces es natural que Jeremías diga, pues espérate, a que cumpla yo 50 o 40 o 39 como Charlie. No, pero pues déjame, dame tantito más tiempo. No, y le dice Dios, no, no importa que seas joven, Jeremías, desde hoy te estoy comisionando. Y entonces, fíjense, versículo 7, se los vuelvo a leer, no digas soy un niño porque a todo lo que te envieras tú, dirás todo lo que te mande. Número uno. a ver quién la agarra, dirás todo lo que te mande y luego le dice, y extendió su mano, perdón, versículo 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. esto luego se los digo, dice Jehová. Me brinco al 9 esto es lo importante. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Fíjense las últimas palabras del 7. Dirás todo lo que te mande, número uno. Las últimas palabras del nueve, número dos, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Alguien se acuerda? Un versículo que tenga estas dos frases. Estaba difícil ¿eh? Tampoco Esta vez no los voy a No los voy a ver con caras. Lean la Biblia Y luego regreso al 8 Porque el 8 va a ser El más importante En la vida de Jeremías ¿eh? Porque el resto De los profetas Va a estar cayendo Como moscas ¿Quién se acuerda? Ok ¿Vas a decir Todo lo que te mande? ¿Eh? No pero qué bueno que estén haciendo la... El... Ya saben que yo los quiero, aunque no le atinan. eh Y el 9, he puesto mis No era fácil. A ver, váyanse, Deuteronomio de 18, 17. Ok. Esto es para que ustedes entiendan toda la comisión de Jeremías. Jeremías, eres el nuevo Moisés. Y si te dijeran oye, a ver, fulano, ven eres el nuevo Moisés ¿qué dirías? ¿qué dirías? a ver, no un voluntario a ver, mi George Dios hoy en la noche va a tu casa y te dice, George, ven, mira las estrellas del firmamento te estoy poniendo como profeta a las naciones eres el nuevo, el nuevo Moisés ¿aceptarías? ¿Qué <risa> dices? Pues ya que otra, dijera Pablo, la comisión me es impuesta. En, fíjense, entre más ignorantes seamos, más rápido diríamos que sí. Entre más supiéramos la historia del éxodo y los siguientes libros, más diríamos que no. Porque ya saben cómo la sufrió el pobre de Moisés. Además, échate un, un entrenamiento de 40 años. Feo. Feo, ok. Y luego échate 40 años en un desierto espantoso, todo el mundo te quiere apedrear. Ajá. En tu Facebook, puras manos para abajo, babosos, puras groserías. ¿Sí? O sea, ¿cuántos seguidores tienes en el Facebook después de 80 años de ministerio? 24, de los cuales 22 me dicen puras groserías todos los días. Y los otros dos ya no han actualizado nada hace años. <risa> ya me dejaron de hablar o ya se murieron. Ok, bueno, pues te sacaste la rifa, mi queridísimo Jeremías. Aquí está tu tigre, aliméntalo, ok. 18, 18. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Número uno, pondré mis palabras en tu boca, es lo que le dice. He puesto mis palabras en tu boca. Y número dos, hablará todo lo que yo le mandaré eso se lo dice en el versículo 9 vas a decirles todo lo que te diga porque la tentación de Jeremías al igual que la nuestra va a ser quitarle lo siguiente que vamos a estudiar es capítulo 2, 3 de Jeremías y luego el 36 que es increíble sobre todo las comparaciones con Cristo ok como Jesús predice la destrucción del templo usando estos, estos pasajes de Jeremías, etc y en el 36, se los adelanto, le dice, no le vayas a quitar, Jeremías, porque lo que les vas a decir es bien feo. Cuando le hables a alguien de Cristo, léele los feitos, léele los del infierno, no le restes. Es que me va a dejar de hablar, felicidades que te deje de hablar, pero tú le dijiste la verdad. Y si se convierte, te va a amar para siempre ok, profeta como tú les levantaré, váyanse al capítulo primero del Evangelio de Juan y les voy a estar campechaneando Jeremías con los Evangelios para que ustedes vean todos estos temas cómo se repiten y se repiten y cómo los israelitas los manejaban el Mesías tendría una característica sería el nuevo Moisés que llevaría al pueblo a la nueva Jerusalén, a la acción celestial. ¿Ok? Por eso es que en capítulo 6 Jesús alimenta, se acuerdan a las personas, porque, y los hace recostarse como que, como ovejas. Y los, dice, se, sepárenlos en grupos, ahí los hace recostarse en la hierba. ¿Por qué? Porque el buen pastor, se acuerdan, Salmo 23, recuesta en delicados pastos. Ajá. y entonces los separa en grupos como si fueran majadas como si fueran este, rebaños y los alimenta porque está diciendo Dios soy el nuevo Moisés y entonces luego les dicen Moisés nos alimentó y Jesús dice sí, pero se acabaron muriendo el alimento del nuevo Moisés es uno que les va a dar vida eterna uh -huh. para que no vayan al infierno ok, entonces los pongo como ejemplo para que ustedes vean ¿Cómo Dios le promete a Israel un nuevo Moisés? Profeta como tú, les levantaré con dos características. Voy a poner mis palabras en su boca y va a, decirle, va a decirles todo lo que yo les mande. Cuando Jeremías le dice, Dios, he puesto mis palabras en tu boca y les vas a decir todo lo que yo te mande y sucede que el rey se acaba de encontrar con la Biblia y la anda leyendo todos los días ¿Qué creen? que Y la Jeremías mm, Ok, soy el profeta para Israel, soy el nuevo Moisés. Ok Ahora van a entender Juan ¿Qué les dije? Juan 1.19 Está Juan el Bautista predicando Ahí en el Jordán Y ahora van a entender La conversación que tiene lugar Llegan los fariseos y le preguntan Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Ok, ok, esto es muy interesante y esto se va a repetir toda la historia de Jeremías. Quienes van a preguntarle, apréndanselo, los sacerdotes y los levitas? ¿Y con quién se va a estar peleando Juan y con quién se va a estar peleando Jesús? Todo el camino. ¿Con quién se va a estar peleando Jeremías? Todo el camino. Y ese es el problema, que se enfermó el médico. El mundo hoy sufre porque el cristiano ya no es la sal. El sacerdote que tenía la obligación, por eso empecé por ahí, como dice Malaquías, de tener en los labios el conocimiento y la ley, ya no la tiene. Entonces hoy las personas van a una congregación, entre comillas, cristiana, tienen una experiencia increíble, chillan un rato y salen a vivir igual, si Jeremías entrara a estas congregaciones lo primero que haría es reprenderlos y empezaría un pleito y lo acabarían sacando los guarurotas de esos lugares a trancazos. ok les contesta Juan versículo 20 confesó y no negó sino confesó yo no soy el Cristo y le preguntaron ¿qué pues eres tú Elías Elías no murió o sea Juan se lo lleva a Dios en carros de fuego entonces los judíos esperaban el regreso de Elías Elías Tisbita el profeta este entonces les dice Juan no ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Y qué le preguntan luego? ¿Eres tú quién? El profeta. ¿Qué profeta? El de Deuteronomio 18, 18. Porque cuando venga el Mesías, el Mesías va a ser el, el nuevo Moisés. O el Moisés, el último Moisés que nos lleva a la tierra prometida. Entonces, ¿eres tú entonces el profeta? No, no soy. Es uno que viene ahí de Nazaret y que no soy digno ni siquiera de desatarle la correa del calzado. Ok, se los comento así como tangencial para que ustedes vean cómo esta idea de Deuteronomio 18, 18 te la encuentras en Jeremías te la encuentras más tarde en el Evangelio de Juan porque finalmente ese iba a ser uno de los rasgos mesiánicos que viniera una, una persona como Moisés que, tiene la, que vino a él la palabra de Dios y que, y que dice todo lo que Dios le ha ordenado. Ok, regrésense a Jeremías Último punto y realmente el más importante. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar. Número uno, número dos para destruir, número tres para arruinar, número cuatro para derribar. Número 5 para edificar y número 6 para plantar. Ok, seis cosas. Cuatro implican destrucción, dos implican construcción. Vamos a traerlo a valor presente en nuestra vida. ¿Qué tienes que destruir? A ver, váyanse a 2 Corintios 10. Este pasaje es famoso. Cuando nosotros llegamos a Cristo, dice la Biblia, llegamos muertos en nuestros delitos y pecados. Habíamos seguido la corriente de este mundo, el espíritu del diablo, el espíritu del príncipe de la potestad del aire operaba en nosotros y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea. Para que me entiendan, el caos de Génesis 1:2 lo traíamos. Por eso vivíamos como vivíamos, por eso odiábamos como odiábamos, por eso nos sentíamos como nos sentíamos, por eso nos importaba un bledo nuestra vida, la vida de los de enfrente, me vale. Piensen, ¿por qué fornica la gente? Y... Uso este ejemplo porque lo va a usar Dios todo el tiempo en el capítulo 2 y de unas formas bastante grotescas y bastante gráficas. Pero bueno, Dios conoce la naturaleza humana, por eso la emplea, porque nos importa un bledo la, la vida de, de la persona, de, la vida del de enfrente. Por eso pues, fornico, te estoy destruyendo. La fornicación es un acto espiritual uh -huh. y pues... La Biblia dice que el amor no hace nada indebido y que no busca lo suyo, pero yo sí busco lo mío y yo sí hago cosas indebidas y si te tengo que usar y llevarte de corbata, me importa un bledo. Así es como llegamos a Cristo, hechos añicos. Y Dios nos quiere restaurar como al principio, es lo que va a decir capítulo 2 de Jeremías, ya llegaremos. Pero cuando llegamos a Cristo, ok, se nos prende la luz, ¿Se acuerdan? Día uno, día tres, empezamos a dar frutos, empieza la vida, etcétera. No es fácil. Lo que les quiero decir es que llegamos a Cristo con unas estructuras nefastas. ¿Y qué hay que hacer con ellas? ¿Se desaparecen solitas? No, ahí está. Piensen en los pobres recién casados. Yo en junio cumplo 15 años, ya estoy curtido, ya, ya, ya conozco el dolor humano. Uh -huh. Piensen en los pobres casados, o sea, los ves así, agarrados de la mano, pensando que ese amor y esa emoción la van a tener en el día 40 años de su matrimonio. La siguiente vez que vayan a una boda... Si sí es una boda en donde los novios están enamorados, porque ahora la gente se casan por salirse de su casa a veces, esto es ridículo, pero bueno. Cuando vean dos cuates que se están casando enamorados, venle la cara al pobre bruto de enfrente. No, no, no. No, no, y la otra entra, bueno, radiante, chillando, ajá, y dices, pobres felices véanle las cara en nueve meses, vas a ver cómo van a estar. Cuando haya que pagar predial, luz, agua... Y ya no se levante con rime la chava Y el cuate todo despeinado y apestoso Y de jeta y con mal humor Les pongo el ejemplo del matrimonio Porque el matrimonio saca lo peor de nosotros Y uno puede pensar No, no, yo llevo disipulándome ocho años, diez años Cuando me casé voy a... No hombre, qué joya se va a llevar Y Dios dice, qué joya Eres un carbón en bruto maestro Y vas a ver, y todavía hay que sacarte un chorro Para que brilles te faltan 45 años de casado. En el año 46 ya le vas a decir a tu mujer, hoy sí te amé como Cristo, y al otro día te mueres. O sea, ya que lo lograste. Como Cristo amó la iglesia. En serio, los que somos casados lo sabemos. El matrimonio saca lo peor. Realmente Dios usa el matrimonio porque raspa hasta... Ser soltero cristiano no es tan difícil. Entonces ¿eh? pues tienes tu tiempo, tienes tu espacio, tienes tu lana. Ok. Y es cuando te das cuenta que quieres correr para un lado y cada célula de tu cuerpo te exige para el otro. Ok, ahí está en de Corintios 10.3. A destruir, mis señores, no en la vida del de enfrente. Segunda de Corintios 10.3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de verdaderas fortalezas que traemos contra, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los seres humanos tenemos unas estructuras de este pelo contra Dios. Por eso preferimos pensar que somos animales, que somos changos. Lo que ustedes quieran, antes de reconocer que somos responsables ante un Creador. Cuando nos convertimos, Dios sombrea toda la mala información y le da su prim, quisiéramos, ahí se queda. Y ahora, derríbala. Jeremías se va a dedicar a derribar argumentos, toda altivez contra, que se levanta contra el conocimiento de Dios durante 40 años. Y los israelitas no se van a arrepentir. Bueno, Carlos, ¿entonces para qué predicó? Si de por sí se los iba a cargar la bruja. Imagínate, agarras la máquina del tiempo, que siempre les digo, y llegas con Jeremías... Está chillando a Josías que se murió y le dices, mi Jere, como le hacía ayer Zidane con el gol este de Bale. Nada más que tú no volver una super chilena, sino, no sabes lo que te espera, te va a como en feria. Te soy franco, Jere, ahórratela, no te van a hacer caso. Acaba en muerte. Mira, ves al bruto de Sedequías que anda por ahí, uno de los hijos de Josías. Acaba entregando el reino, lo acaban matando, lo mismo que a sus hijos. Ya, los nietos de Jeremías los matan frente a los hijos de Josías. Los nietos los acaban matando frente a los ojos. Dijo, no te esfuerces, ya. Oye, Charlie, vengo todos los domingos a deprimirme que ya el cristianismo bailó break. Imagínense los pobres que tienen un mes de convertidos. Voy llegando y dice este que ya se acabó. Que ya ni lo intente. En serio, le dices mi jere, ya ni lo intentes, mi cuate. Ya, esto acaba en tragedia. Mira, tú no lo sabes, tú no lo sabes, mi Jeremías. Pero si te agarras para el oriente y llegas a Hawái, son unas playas preciosas. No te metas en broncas. Agarra un barco, busca algún buen navegante árabe y vete al oriente, mi cuate, al mar, al océano pacífico. ¡Sé feliz! Y si te vas tantito más al sur, no, 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 precioso, Tahití, este, Tapé, todas esas. Una vainilla, unos helados, mi jere. ¿En serio? ¿Qué haces aquí? Aunque ustedes no lo crean, la vida y la predicación de Jeremías va a ser todo el fundamento para la restauración. Al grado que ustedes van a ver a un cautivo muchos años después de la raza, lea hace Daniel leyendo el libro de Jeremías. Y lo primero que los israelitas van a hacer cuando regresen a reconstruir el país, va a ser instaurar la fiesta de las primicias, porque Dios en el capítulo 2 de Jeremías les dice, ustedes son mis primicias, son mis primeros frutos consagrados a mí. Jeremías, hagan de cuenta que es el punto teológico para toda la reconstrucción. Y en ese sentido, en una época va a ser el profeta más odiado y luego el más amado. Y cuando está Daniel en capítulo 9, se los dejo de memoria, léanlo y los que les guste memorizar, memoricen esa oración y luego ya le revelan el futuro a Daniel después de esa oración. Capítulo 9, cuando, cuando Daniel está orando, hagan de cuenta que está recitando versículos del libro de Jeremías. Ok. La próxima semana le seguimos con esto de destruir y construir y de plantar solo les voy a decir que nosotros tenemos un privilegio gigante destruir es bien fácil ¿eh? piensen en esas personas que califican ese es un perdedor y Dios como dice la Biblia como humo nada más los voltea a ver como un humo que se te mete en los ojos por eso la Biblia dice que el que se humillare Dios lo exaltará pero al que se enalteciere, Dios no lo soporta. Y yo no sé cómo después de ser yo una persona así de abominable, Dios todavía me tuvo misericordia. Pero recuerdo estar escuchando al predicador con el que me convertí decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo pensando, o sea, ¿Dios todavía está dispuesto a perdonarme? Y dije, si Dios me perdona, yo me arrepiento. Y me acuerdo un día después de convertido que nos quedamos platicando, mi hermana y yo hasta las seis de la mañana, de la Biblia. De repente amaba yo a mi hermana. Hasta la fecha la Algo había pasado. Dios nos ha puesto para destruir muchas cosas dentro de nosotros. Y para construir en la vida de otras personas. Tenemos un privilegio que muchos cristianos desdeñan. Que es, Dios, en serio, me has dado la facultad de construir de que el día de mañana yo pueda ver un edificio que antes estuvo en ruinas sí por tu vida y por tus palabras porque tus palabras tienen efecto no maldecirás al sordo oye Dios ¿qué me importa si hay un tipo sordo me está dando la espalda y le digo de groserías va a tener un efecto es el mandamiento más ridículo bueno pues, si, se, si se la refrescas de frente y sabe leer los labios o tiene a este del de los debates pues si sí te va a entender pero si maldices un sordo de espaldas, no te va a entender. No, pero vas a tener un efecto negativo en su vida. O sea que si yo le bendigo a un sordo de espaldas, ¿estoy teniendo un efecto en su vida? Sí, porque tus palabras tienen un efecto. Eres un ser celestial, llevas mi imagen. Y al portar mi imagen, tus palabras, como las mías que hicieron el universo, tienen un efecto creador o destructivo. piensa que hoy dices Dios yo quiero que tú me uses porque yo quiero tener ese efecto en el huérfano en la viuda en el desesperado quiero ayudar al chelas a que deje de chupar quiero dejar a la hombre a que deje de fornicar al estilista que ya no sea el machos quiero ver cómo vuelven sus rostros a Dios te va a decir Jesús he puesto mis palabras en tu boca diles todo lo que yo te mande y levantarás ¿se acuerdan? Radificarán las ruinas, ¿cómo dice? Radificarán las ciudades arruinadas y restaurarán los escombros de muchas generaciones. Levantarán los asolamientos primeros, los escombros de muchas generaciones. Eso es un cristiano, alguien que se dedica a reconstruir. Nehama, consuelo. Nehama ya, consuelo de Dios, nemías. Así se llama el libro dedicado a un reconstructor. Ojalá cada uno de nosotros salga de aquí diciendo, Dios, cámbiame el nombre. Como se lo cambiaste a Pedro, como se lo cambiaste a fulano y a Mengano. Me, me quiero llamar Nemías. Yo quiero que el mundo encuentre a través de mi vida tu consuelo y que mis palabras puedan construir en el de enfrente. Y a veces serán duras y a veces serán suaves. Bueno, pues vamos a orar. ¿Va a haber final o ya no? Sí, bueno, si sí hay dos al final. Dios, te damos gracias por, por tu palabra, Dios, y por este privilegio que tú nos diste de poder edificar en las personas que quisiste que estuvieran a nuestro alrededor. Nos pusiste ahí, Dios, con un propósito y con un fin que nunca lo olvidemos, Dios. Te damos gracias, Dios, porque algún día tú hablaste a nuestros corazones paz. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.